0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du 5 à 7 de la fraude. Je suis Guillaume Le Gouen, chef de projet marketing chez Finovox. C'est avec moi que vous vous apprêtez à découvrir toute l'actualité relative au secteur de la fraude. Projet de loi, fait divers, événements en France mais également à l'international ou encore informations insolites, L'objectif de cette série est de vous partager de manière concise et régulière toutes les nouvelles informations pertinentes au sujet de la fraude. Au programme de ce nouvel épisode, projet de loi de financement 2024 vers un durcissement de la répression de la fraude fiscale, faux coursier, la méthode émergente, une affaire de sim swapping et une histoire de fraude au passe Navigo. Alors, êtes-vous prêts à découvrir tout ça C'est parti Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été définitivement adopté le 24 décembre 2023, laissant place à de nombreuses mesures concrètes. Une mesure phare vise à renforcer et élargir une expérimentation qui, depuis 2021, autorise l'administration fiscale à collecter et exploiter les informations publiées par les utilisateurs de plateformes en ligne pour détecter les fraudes. Cette mesure expérimentale a révélé, selon un article publié par le journal Le Monde, des résultats timides, mais jugés encourageants par l'administration. Elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 et élargie en permettant aux autorités d'analyser également les plateformes de réseaux sociaux. Concrètement, les agents de l'administration fiscale habilités à réaliser ce genre d'enquête pourront sous des pseudonymes analyser les sites internet, les réseaux sociaux et les applications de messagerie dans le but de rechercher et détecter des infractions fiscales. Les agents prendront connaissance de toute information publiquement accessible sur ces plateformes et auront la possibilité d'extraire et de conserver les données sur les personnes qu'ils jugent susceptibles d'être les auteurs de fraude. Cette mesure vise, tout comme la création d'un nouveau délit d'incitation à la fraude sociale et fiscale, à réduire le montant des fraudes Subie en France. Les techniques de fraude allant des courriels douteux aux SMS suspects en passant par les appels téléphoniques frauduleux prennent de plus en plus d'ampleur. Très sophistiquées, elles touchent aujourd'hui que ce soit en France mais également à l'international le plus grand nombre. Aujourd'hui, une nouvelle forme d'escroquerie augmente, l'arnaque au faux coursier. En 2023, rien qu'en Ile-de-France, les gendarmes en ont enregistré 150. Mais alors comment fonctionne cette arnaque les escrocs se servent de la technique du spoofing, une méthode visant à usurper le numéro de téléphone de la banque. Se faisant passer pour des membres du service antifraude, ils adoptent une approche persuasive en alertant les victimes d'activités frauduleuses présumées sur leur compte. Pour mettre fin à ces opérations illicites, ils proposent à la victime de remettre sa carte bancaire à un faux coursier, prétendument mandaté par les services de sécurité, sous prétexte de sécuriser les comptes. Plusieurs minutes après, le coursier se présente pour récupérer la carte, souvent glissée dans une enveloppe contenant également le code associé. Dès lors en sa possession, les escrocs peuvent effectuer tout ce qu'ils souhaitent en utilisant les fonds du compte de la victime à leur guise. Récemment, trois suspects âgés de 21 à 22 ans ont été mis en examen par le parquet de Créteil. Ciblant principalement les personnes âgées, ils utilisaient cette technique pour leur soutirer de l'argent, accumulant ainsi un total de plus de 40 000 euros. En tout, le préjudice de ce genre de cas représenterait 500 000 euros. Trois individus mis en examen par le parquet de Nanterre pour une affaire de SIM swapping. Le SIM swapping, terme qui décrit l'échange illicite de cartes SIM, est une technique employée par les fraudeurs pour s'emparer d'un numéro de téléphone portable et l'associer à un autre appareil mobile. Les individus contactent l'opérateur téléphonique en usurpant l'identité d'une personne grâce à des données facilement accessibles en ligne tels que la date de naissance, le lieu de naissance ou encore l'adresse de résidence. Une fois en contact avec l'opérateur, ces escrocs sollicitent l'envoi d'une nouvelle carte SIM, provoquant ainsi la désactivation de celle déjà en service dans le téléphone de la victime. Ainsi, tous les codes SMS cruciaux pour valider des paiements en ligne et modifier des mots de passe sont alors directement redirigés vers cette nouvelle carte SIM, écartant la victime de tout contrôle. C'est précisément cette méthode, ont choisi les trois individus âgés d'une trentaine d'années, aujourd'hui sous le coup d'accusations de fraude en bande organisée. Pendant près d'un an, les fraudeurs auraient réussi à dérober la somme de 600 000 euros, affectant pas moins d'une soixantaine de victimes. Les enquêteurs appellent à la vigilance et donnent ce conseil. Au moindre doute, appelez votre opérateur téléphonique. 45 000 passes navigaux et 28 millions d'euros de préjudice pour la RATP. Quatre hommes ont été interpellés suspectés d'avoir organisé un vaste trafic de passes Navigaux. C'est en mars dernier que l'enquête débute. Les enquêteurs du département de lutte contre la criminalité organisée remarquent sur les réseaux sociaux plusieurs annonces proposant des passes navigaux à 18,80 euros au lieu de 75,20 euros. Ce tarif, normalement réservé aux personnes bénéficiant de l'allocation de solidarité pour les sans-emploi et aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, était proposé à quiconque le souhaitait en échange d'une somme de 150 euros. Les fraudeurs se chargeaient de trouver les documents nécessaires pour obtenir cette réduction et permettaient ainsi aux utilisateurs de ne payer que 18,80 euros leurs passes Navigo. Au total, le réseau de fraudeurs aurait vendu plus de 45 000 passes, causant ainsi un préjudice de 28 millions d'euros. Ces chiffres pourraient être encore plus élevés car les enquêteurs n'ont pas cherché au-delà de l'année 2019. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné les individus en leur infligeant une peine allant de 24 mois d'emprisonnement avec sursis à l'interdiction de territoire français pendant 5 ans et 30 mois d'emprisonnement ferme. C'est la fin de ce 5 à 7 de la fraude, merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Chasseurs de fraude.